0: 以神为友第十三章。离开郡政府后，我加盟了当地某家连锁学校，整整干了十年。接着到美国西海岸和伊丽莎白·库伯勒·罗斯博士共事。十八个月后，在圣迭戈开办了我自己的广告公司，在那里加入泰利科尔·惠特克传教会。几年后去了华盛顿州，移居波特兰，然后又去了俄勒冈州南部，在那里变得风餐露宿，身无分文，最后重操旧业，在广播电台找到工作，过了三年被解聘，度过一段悲惨的日子，跟着变成某个在全国范围内播出的脱口秀节目主持人。写出了《与神对话》系列图书，自那之后过得非常美好的日子，直到现在。好啦，我已行我的承诺了，现在轮到你了。我觉得人们会想要你说得更清楚一点。不会啦，他们才不想呢。大家想要听你说话，他们想要你已行你的承诺。好吧。我开天辟地，创造了亚当和夏娃，让他们住进伊甸园，告诉他们要多子多孙。那里有条蛇惹出了麻烦，我就坐看他们相互指责，彼此误会。后来把两块石碑给一个老头，试图借此收拾局面。曾经略施小计，把大海分开，也展示了别的奇迹，派出几个使者去讲述我的故事。发现根本没人在听，于是继续努力，直到现在。好了，我已行了我的承诺了。聪明啊，非常聪明。母鹅可以，公鹅也行。这句老话有三十年没人说过了。我老了，我是老人，你到底要我怎么样啊？我想你别再像喜剧演员了。如果你总是这么搞笑，没有人会相信这本书里的话。这是什么话？我只是以其人之道还治其人之身而已啊！好了，我们别闹了，好不好？我们回到这本书吧。听你的了。我想了解神的五种心态，我发现滑稽可不包括在内。也许应该包括在内。你还要继续开玩笑啊？不是啦，我是认真的。人们以为神并不幽默，从不发笑。每个人在做跟神有关的事时，必须非常严肃。我希望你们能够轻松一些，大家都轻松点，不妨拿自己来开玩笑。有人曾经说过：“等到你能拿自己开玩笑那天。”你就成熟了，别让自己绷得太紧，放松点儿。当你放松的时候，你们彼此之间也会轻松很多。你想要了解神的五种心态吗？先来看看第一种吧。完全的欢乐，这是第一种心态，你发现了吗？我把它放在首位。你想说明什么呢？我想说明它是最重要的，它是其他一切的基础。没有欢乐，就什么都没有。我想说明，除非你有点幽默感，否则生活中所有事情都是没有意义的。我想说明，大笑是最好的灵丹妙药。我想说明，欢乐对灵魂有好处。我愿更进一步的指出，欢乐就是灵魂。灵魂就是你们所谓的欢乐，纯粹的欢乐，无尽的欢乐，未遭玷污、毫无限制、不受约束的欢乐。这就是灵魂的本质。微笑是灵魂之窗，大笑是灵魂之门。哇，原来如此！是的，是这样的。灵魂为什么如此快乐呢？人们可没那么快乐。我是说，人们看起来并没有他们的灵魂那么快乐，这到底是怎么回事呢？你问得很好。如果灵魂是如此欢乐，你为什么不欢乐呢？这是个非常好的问题。答案跟你的精神有关。你必须有欢乐的想法，才能释放你心里的欢乐。我还以为欢乐是在灵魂里呢。你的心是你的灵魂和精神之间的通道。你的灵魂里的欢乐必须通过你的心，否则它将无法进入你的精神。感受是灵魂的语言。如果你的精神是封闭的，感受就会退回你的心。所以，当你感到非常非常悲伤时，你会说：“你的心碎裂了。”所以，当你感到非常非常快乐时，你会说你的心爆开了。打开你的精神，让你的感受得到表达，得到释放，这样你的心就不会碎裂或者爆开，而是成为无障碍的通道，让你灵魂里的生活能量自由的流动。但如果灵魂是欢乐，它怎么会悲伤呢？欢乐是得到表达的生活，生活能量的自由流动，就是你所说的欢乐。生活的本质是太一，也就是与太极的合一，这是生活的本质。得到表达的太一，太一的感受是你称为爱的感受。因此，在你们的语言里，你们说生活的本质就是爱，因而欢乐。就是得到自由表达的爱。每当自由而无限的生活与爱之表达，也就是那种与所有事物、所有生灵合一的经验，受尽或者受限于某些境况，作为欢乐本身的灵魂就不能得到完全的表达。未被完全表达的欢乐，就是你称为悲伤的感受。那我就不懂了。如果某样东西是此，它怎么会变成彼呢？如果某样东西的本质是热，它怎么可能变成冷呢？如果灵魂的本质是欢乐，它怎么可能变得悲伤呢？你误解了宇宙的本质，你依然孤立地看待事物。热和冷不是孤立的，没有孤立的事物，宇宙里没有孤立于其他一切的事物。因此，热和冷是程度不同的相同事物，悲伤和欢乐也是如此。真是惊人的见解啊！我以前从来没有想到过，悲伤和欢乐只是两个名称而已。我们用这两个名称来描述同一种能量的不同程度。是的，也就是宇宙力量的不同表达。所以人们可以同时惊艳到这两种感受，你能想象这样的情况吗？能啊，我曾经有过既悲伤又欢乐的感受。你当然有过，这种情况并不罕见。电视连续剧《陆军野战医院》就是说明这种悲欢交加的完美例子。近年有部叫做《美丽人生》的非凡电影也是。是的，这两个很棒的例子展现了笑声是可以治病救人的，也展现了悲伤与欢乐是如何交织的，也就是生活能量本身。你们称这种能量流为悲伤、欢乐，这种能量随时能够以你们称为欢乐的形式得到表达，这是因为生活能量是可以被控制的。你可以将温控器从冷调到热，同样的，你也可以加速生活能量的震动，将其从悲伤变成欢乐。我告诉你吧，如果你心里带着欢乐，你能够治愈任何伤痛的时刻。但你心里如何能带着欢乐呢？如果你心里并没有欢乐，你怎么带呢？欢乐就在你心里。有些人并没有经验到这一点，他们不认识欢乐的秘密。那秘密是什么呢？你无法感受欢乐，除非你释放它。但既然你没有感受到欢乐，你如何能够释放它呢？帮助别人去感受到它，只要释放别人心里的欢乐，你将会释放你自己心里的欢乐。有些人不知道这该怎么做，这句话看起来太空泛了，他们不懂具体怎么操作。那可以是一个微笑那么简单，也可以是一句恭维，或者一个爱慕的眼神。它也可以通过做爱那么美好的事情得到完成。你们可以用这些办法去释放别人内心的欢乐，其他办法还有很多。比如说，唱一首歌曲，跳一支舞蹈，绘一幅图画，捏一尊泥像，或者写一首诗词。比如说，握紧对方的手，进行精神的交流，或者让两个灵魂相遇。比如说，亲手创造某样美丽、可爱而又有用的东西。你们可以用这些办法去释放别人内心的欢乐。其他办法还有很多。比如说，分享感受，说出真相，结束愤怒，停止审判；比如说，侧耳倾听，坦诚相告；比如说，决意宽恕，选择释怀；比如说，忘我的付出，大方的接受。我告诉你吧，有成百上千种办法可以释放别人内心的快乐，不是成千上万种。当你决定要这么做的时候，你会知道如何做到。你说的没错，我知道你说的没错。哪怕别人在弥留之际，你也可以释放他内心的快乐。我曾派出一位伟大的导师去教你这个道理。是的，那是伊丽莎白·库伯勒罗斯博士。我简直不敢相信。我不敢相信，我居然会遇到她，更不敢相信我居然能在她手下干活。她真是个非常了不起的女人。我离开安妮阿伦戴尔郡政府，当时乔伊阿尔顿还没有出事之后，到当地某个连锁学校工作。他们有位工作了很长时间的新闻主管退休了，我申请了该职位。再一次，我在正确的时间。去到了正确的地方，我学到了更多的生活知识，处理各种各样的事物，比如组建危机干预团队，还有加入课程开发委员会。无论是为国会辖下的委员会准备长达250页的关于废除学校种族隔离制度的报告，再次接触了黑人经验，还是奔波于各所学校之间为教师、家长、学生。管理人员和勤务职员举办首次见面会，我都发挥了重大的作用。我在那里度过了整个70年代，这是我干过时间最长的工作。我非常喜欢最初那六七年，但正所谓花无百日红，到最后我的工作变得单调而乏味。我越来越觉得自己好像走进了一条死胡同。我能看到30年后的自己。还做着同样的工作。由于没有学位，我没有什么升迁的机会。其实我能得到这份高级的工作已经够幸运的了。而且我的精力开始衰退。然后到了1979年，我被伊丽莎白·库伯勒罗斯博士绑架了，真的是绑架，我不是开玩笑的。那年，我和我的朋友比尔·格里斯沃德结伴。以志愿者的身份帮助伊丽莎白，协助她在东海岸举办一些，嗯、呃，旨在为他名下的非营利组织“平安家园基金会”募集资金的讲座。在这几个月之前，比尔曾介绍我认识伊丽莎白。当时他设法请伊丽莎白到安娜波利斯演讲，要我帮忙处理一些公关工作。我当然听说过伊丽莎白·库伯勒罗斯的大名，她是位居的杰出成就的女性。1969年出版了那部石破天惊的名著《论死亡与垂死》，这本书改变了世人对死亡过程的看法，废除了死亡学研究的禁忌，为美国的临终关怀运动奠定了基础，改变了数百万人的生活。自那以后。他又写了许多书，包括《死亡》、《成长的最后阶段》，以及他最新的作品《生命之轮：生与死的回忆录》。我立刻就喜欢上伊丽莎白，几乎每个遇到她的人都是这样。她有着非凡的魅力和极具威信的人格。据我所知，凡是与她有接触的人，无不面目焕然一新。和她相处六十分钟后。我便知道，我想要帮他做事，而且我完全是心甘情愿的，不用任何人来求我。初次见面过了差不多一年后，比尔和我前往波斯顿，筹备另一个讲座。讲座结束后，我们几个人来到某个餐厅，在安静的角落坐下，享受和伊丽莎白进行私人交谈的难得时光。以前我跟他有过两三次这样的交谈，所以他已经听说我当晚再次告诉他的事情。我特别愿意替他工作。伊丽莎白当时正在全国各地开设生死与转化工作坊，成天与身患绝症的病人及他们的家人，还有其他一些从事他所说的悲哀工作的人打交道。后来他写了一本书。叫做《请活到我们说再见》，讲述了在这些进修营上发生的伟大情感力量。这个女人以非常有意义的方式对人们的生活施加了强大的影响。我能看得出来，这样的工作对她自己的生活来讲很有价值。我的工作则不然，我只是做着我觉得为了糊口或者为了养活别人而不得不做的事情。我从伊丽莎白那儿学到一个道理，就是没有人必须做这样的事情。伊丽莎白会用最简单的方式传授这种大道理，只说出一句不容辩驳的点评。那天晚上，我在波士顿的餐馆里有幸得到了他的点评。不知道为什么，我痛苦地说：“我的工作再也不激动人心了。”我觉得我是在浪费生命，但也许我会一直在那里干到65岁，然后拿我的退休金。伊丽莎白用奇怪的眼神看着我，好像我是个疯子。你不必这么做的，他非常平静地说：“你为什么要这样做呢？如果我是个光棍儿，我不会这样的。相信我，我明天就甩手不干。”但我要养家。那么，请你告诉我，如果你明天就死，你的家人他们会怎么样呢？伊丽莎白问。话不能这么说，我反驳说，我又不会死，我还活着呢。你居然管这个叫活着？他说完就转过身跟别人聊天了，仿佛跟我已经完全没有话可说。翌日早晨，在下榻的酒店和几个在波士顿帮忙的人喝过咖啡后，伊丽莎白突然扭头对我说：“你开车送我去机场。”“好啊，我同意了。”比尔和我从安娜波利斯开车过来，我的车就停在外面。路上，伊丽莎白说她要前往纽约的波基普西。那边又有一个为期五天的进阶工作坊，送我进去吧。他说：“别把我丢在外面就走，我需要有人帮我提行李。”没问题，我说：“我把车开进了停车场，到了办票柜台，伊丽莎白拿出他自己的机票，然后摆出一张信用卡。我需要这个航班的另一个座位。”他对办票员说。我看看还有没有空位。那女人回答说：“啊，有的，最后一个哦。”当然会有，伊丽莎白容光焕发地说，好像知道什么内幕消息似的。另外一位旅客是谁呢？请问，办票员问。伊丽莎白指着我：“这位。”她低声说：“你说什么？”我大感意外。你不是要去波基普西吗？伊丽莎白问，好像我们讨论过这件事似的。不，明天我要上班，我只请了三天假。那工作缺了你也会有人做的，他实事求是地说。但我的车在波士顿，我抗议，我不能把车扔在停车场。比尔可以过来把它开走了，可是。我我没有换洗的衣服，我没打算出来很久。波吉普西有商店。伊丽莎白，我不能这么做，我不能就这样登上飞机一走了之。我的心砰砰的跳，因为那其实正是我想要的。这位女士需要你的驾驶证，她说。超过眨了眨眼，可是伊丽莎白。你再这样，我会错过这班飞机啦。我把驾驶证给了那个女的，她给了我一张机票。伊丽莎白匆,匆匆走向登机口，我跟在她后面喋喋不休地说：“我得打电话回办公室，跟他们说我明天不去上班。”登机之后，伊丽莎白埋头阅读一些机上读物，只跟我说了不超过十个字。但在我们到达。波吉普西的工作坊举办地时，他指着我对到场的参与者说：“我的新公关。”我打电话回家给我妻子，跟她说我被绑架了，星期五会回去。随后两天，我观察伊丽莎白是如何工作的。我看见人们的生活在我面前发生改变，我看见许多的创伤得以治愈，多年的问题。得到解决，多年的愤怒终于释怀，多年的成见终被征服。当时展示室里曾经有个坐在我身边的女人上升，呃，这是工作坊职员的用语，只有个人哭个不停，或者突然失控了。伊丽莎白轻轻的用头做了个姿势，示意我处理这个情况。我温柔地领着那哭泣的女人走出房间，把她带到走廊末端一个隔开的小角落。我以前没应付过这样的事情，但伊丽莎白早就给过每个职员。她通常会请三四位职员明确的指导。有一点她说得很清楚：别试图修复它。她说：“只要听就好。如果你需要帮助，记得找我。但坐下来，静静地聆听。”几乎肯定是足够的。他说的没错，我坐在那里就能给工作坊参与者带去帮助。我能够让他觉得那个角落很安全，是个可以尽情哭泣的地方，可以释放他在大房间里被唤起的悲伤情绪。他嚎啕大哭，发泄他的怒火，平静的诉说，然后又从头再来一遍。我毕生从未觉得自己如此有用。当天下午，我打电话回马里兰州的校董会办公楼，请接人事科。我对接线员说：“电话接通之后，我深深地吸了一口气。请问打电话可以辞职吗？”我问。在伊丽莎白手下工作那段日子，是我人生中最大的礼物。我亲眼看见一个女人是如何日复一日、月复一月的像圣徒那样工作。每当她在演讲厅、在工作坊的客室、在弥留的人们窗前，我就站在她身边。我看见她是如何与老人和小孩打交道的。我观察到她是如何与胆小者和勇敢者、欢乐者和悲伤者、外向者和内向者、暴躁者。和温顺者相处，我观察的是一位大师，我看见他治愈许多人类最深的心理创痛。我观察，我倾听，我非常努力的学习。是的，我终于明白，你说的确实是真的。有成千上万种方法可以释放别人内心的欢乐，当你决定要这么做的时候。你会知道如何做到。哪怕别人在弥留之际，你也可以释放他内心的快乐。谢谢你的教导，谢谢你配给我的那位大师。你客气啦，我的朋友。现在你知道如何欢乐的生活吗？伊丽莎白建议我们所有人都要无条件的去爱，迅速的去原谅，而且永远别为伤心的往事后悔。假如你替峡谷遮挡风雨，他会说你将永远看不见他的适客之美。他也督促我们要过上不留遗憾的生活，要停下来品尝生活的美味，竭尽所能地去完成他所说的你的未竟事业。这样，我们就能无所畏惧地活着，也能够毫不后悔地拥抱死亡。不畏死，方能不惧生。当然。他最大的消息是，死亡是不存在的。从一个人那里得到这些已经很多了。伊丽莎白有很多可以给人。去吧，去实践这些真相，和那些我通过其他来源带给你的真相，以便你能在你的灵魂里散播欢乐，在你的心里感受欢乐，并在你的精神里认识它。神是处于最高振动频率的生活，那就是欢乐本身。神是完全的欢乐。当你表达神的这种第一心态，你自己也能够达到神的境界。